0: 许知远时代的稻草人，孔融与林妙可。四岁时，孔融把大梨让给了哥哥吃。十岁时，他随父亲来到洛阳。他想见李英，李英是文人领袖，室友被其容接者，名为登龙龙门。但他不忘接宾客，除非是当时名人与何通家。孔融对李府守门者说：“我是李君通友。”通家亲友子弟接待李英后，他当着满堂宾客，对着不解的李英说：“他的先祖孔子与李英的先君老子李冉是师友关系。”没人能确切这些传闻传闻的真实性。孔融却成为中国历史上最负盛名的儿童，他的声明只是只有骆宾王能勉强作笔，或者五岁时写出。白毛浮绿水，红掌拨清波的诗句。不过，诗句不敌道德训诫。融四岁，能让梨，地于长，宜先知。写进《三字经》，这是一代代儿童的启蒙读物。孔融心起的过程，也正是独尊儒术的开始。人们津津乐道于孔融的故事，既因为他的早熟，也因为他恰好印证了中国文人两种突出的特征：一个是对道德秩序的推崇；一个四岁的孩子不仅明确知道他在家庭中的地位，还能压抑天性。另一个则是漫无边际的清淡，似乎是对这严苛秩序的反抗。他们在语言世界里寻找彻底的自由，他充满快感，却无助于思考的深入。这两点也最终成为中国政治与社会的特征。国家秩序是家庭秩序的放大。在家庭里，你尊重是父兄；父兄而在朝廷上，你要服从更高级的官员与天子。孝与忠紧密相连，独立的自我并不存在。它只有在人际网络和道德规范中才有意义，要存天理，灭人欲。而历代人物的才智也很少用在对世界与人生的真正探索上，除去道德姿态感，他们沉溺于语言游戏。他们说自己有澄清天下之之志，却经常不过平日袖手谈心性，临危一死报君王。一个儿童的在十岁之前，社会价值观以及内化，完成了人生的全部的旅程，他值得憧憬。还是另一幕的荒诞剧，我们经常会感叹：中国人为什么如此世故，却又如此的幼稚？为什么满纸的仁义道德，一肚子的南昌女？男盗女娼，为什么在侵略者面前，我们总是变成“人生自古谁无死”的悲壮英雄？为什么如此繁华的文明，却最终无法运用出现代科学技术？没有一个国家的儿童像中国儿童一样，这么早就进入社会规范，被告知秩序、服从的重要性。他们小小的自我尚未自由生长，就已经被指明了方向。他们也没有机会去探索自己的可能性。一套极尽的价值观如此的强大，成为读书人才是最好的出路。知识本身却没有独立的价值，它只因通向权力才有意义，要么是现实的政治权利，要么是抽象的道德权利。观察日月星辰，发现流水的秘密，钻研一种新的耕作方法。他们只是旁门左道。读书人要报效君王，要纵论天下，要建立政治与道德秩序。个人的好奇心从不被鼓鼓励。二十世纪的中国充满了动荡，家庭瓦解了。现代国家权力则无孔不入。孔融要知道家庭内的长育长幼。之需，而新中国的儿童则要知道阶级观念和国家干观念。儿童从儒家伦理中解放出来，却仍不是儿童，他是少年先锋队，是红小兵，没人再读《三字经》了。但是毛主席语录出现在课堂上、家庭里、街道旁，他们不再是张家与李家的儿子，而是社会主义的接班人。孔融与骆宾王被淡忘了。大小兵张嘎、草原小姐妹出现了，他们的童年里充满民族情感、阶级仇恨和对党的热爱，准备长大或成为社会主义的一砖一瓦。毛泽东的时代结束了，孔融与草原小姐妹都离去了，但成功的焦虑却随之而来。孩子们的书包里塞满了书，他们学习英语、钢琴。报名奥赛、二数班，否则就会输在起跑线上。还要把自己打扮得漂漂亮亮，参加电视台的选秀，期待一举成名。他们不再向孔融压抑住自己吃大力的欲望，他们是想皇帝与想皇后，是家庭生活的中心。但正因为他们是中心，他们太重要了，所以他们仍不能自由的成长，去发现自己。他们要沿着公认的成功的道路前进。在这个时代，我们的党与政府是成功的标志。他们是世界的话题中心，和国家站在一起，意味着走上金光大道。所以，九岁的林妙可站在鸟巢的舞台中央，她笑容甜美，她假装唱歌，她可爱的向全世界展示了这个辉煌而甜美、甜美的谎言。两年后，在一档电视节目中的获奖答谢里，他则说：“首先要感谢国家，然后按照规定的方式灿烂一笑。”他变成这个时代的孔融，孔融把梨让给了自己的哥哥，而林妙可则把感谢给予了国家，把笑容展现给了电视机镜头。这篇文章写于二零一零年十月。